0: Les Français savent pas se tenir. En fait, on n'avait aucun lien familial. L'identité, ça se construit aussi au musée. C'est compliqué de retourner dans un bénin où Kérékou était président. C'est chez moi, donc la question se pose moi, pas. J'avais grandi avec ces lieux-là et tout à coup, je les voyais enfin de mes propres yeux. Est-ce qu'on a envie de consacrer tout ce qu'on a à faire une fondation Et vous êtes qui Vous êtes blanche, vous êtes française. Les deux seuls petits blancs qui s'appellent Ayodélé et la
1: je sais qui je suis.
0: Le bazar. Le bazar.
1: Je suis Alexia Sénat et vous êtes dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. C'est parti Marie-Cécile Zinsou est franco-béninoise et elle diffuse l'art au Bénin et en Afrique à travers la fondation Zinsou. Sa famille a longtemps été non grata sur le sol béninois, qu'elle a donc foulé pour la première fois à 20 ans passés. 20 ans à fantasmer le pays de ses ancêtres pour finalement s'y enraciner. Elle va nous expliquer comment et pourquoi. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour. On va commencer comme d'habitude par trois lieux qui sont importants pour vous et, et je vais vous laisser euh, nous expliquer pourquoi. Le premier lieu, c'est l'Angleterre. Mon
0: père était expatrié là-bas et on s'est
1: retrouvé dans un pays
0: où on ne connaissait pas la langue, on ne connaissait pas tellement l'histoire, on ne connaissait pas tellement leur religion. Enfin, tout était un peu neuf. Ouais. Au bout d'un mois, on s'est dit on va rentrer parce que ces gens sont fous et rien ne correspond à ce qu'on connaît. Et au bout de deux ans, quand les parents nous ont dit qu'on repartait vers la France Alors là, c'était terrible oh oui, Mais c'était intéressant vrai. parce que c'était la première fois qu'on me renvoyait mon identité de française Le fait que mon père soit noir ne posait aucun problème à personne C'était vraiment <rire> le fait qu'on soit des, comme dis, des frog eaters bah Qu'on soit oui. des mangeurs de grenouilles Pour les anniversaires et tout ça, vous n'invitez pas les mangeurs de grenouilles Parce que les français ne savent pas se tenir Et puis après, on s'est fait des amis qu'on a encore aujourd'hui Deuxième lieu, Dakar. Dakar, pour moi, c'est un peu euh, la maison. C'est un endroit où, quand l'avion se pose... Ben, j'ai l'impression de rentrer chez moi. Longtemps, j'ai pensé que j'étais en partie sénégalaise parce que je pensais que j'avais un grand-oncle sénégalais ben, qui venait à la maison tout le temps quand il était à Paris, qui assistait à mes spectacles de danse quand j'étais petite, qui venait pour les remises de bulletins scolaires. En lui posant la question, justement, quand on était à Dakar ensemble, c'est là qu'il m'a avoué qu'en fait, on n'avait aucun lien familial. Je l'ai découvert genre à 30 ans. Le sentiment d'appartenance ne se commande
1: pas forcément. Si, voilà. si Dakar, c'est la maison pour vous, alors c'est que c'est la maison. C'est comme ça Exactement <rire> Troisième lieu, un peu plus lointain mais tout aussi cher à votre cœur si j'ai bien compris Naoshima au Japon Naoshima c'est une île au milieu du Japon un lieu
0: d'art contemporain sidérant des musées et des pavillons dédiés à des artistes absolument partout sur cette île. C'est une des îles les plus magiques que j'ai vues. Et le Japon, pour moi, est extrêmement important. J'y suis allée beaucoup. J'ai eu l'immense honneur d'être décorée par la famille impériale du Japon. Voilà, ça fait partie des identités multiples. Il y a quelque chose qui me lie au Japon. Euh, Naoshima, c'est un endroit qui est essentiel pour moi.
1: Alors, vous êtes née d'un papa franco-béninois Yonel Zinsou, éminente figure du capital investissement en France et en Afrique aussi, qui a par ailleurs été Premier ministre du Bénin donc en 2015-2016, et d'une maman française, professeure de français. Comment, oui. euh, comment était cette enfance
0: une enfance heureuse. Moi, quand je suis née, mes deux parents étaient professeurs. On vivait un peu dans un monde de professeurs, d'universitaires, de livres, de conversations sérieuses, d'analyses <rire> pointues, euh, de musées. De musées tout le temps, beaucoup, euh, partout. Mais bon, après, c'est une enfance aussi de, de babar, de biboundé de...
1: Et dans cette enfance-là, quelle place avait le Bénin Ce Bénin où vous ne pouviez pas aller et qui était le pays euh, de votre père, enfin un des deux pays de votre père C'est tout à fait présent. On parlait
0: du Bénin. Euh, on avait des visites qui me rendaient... Euh incroyablement heureuse, qui était celle de mon grand-oncle qui avait été président du Bénin. Alors mm -hmm. ça, pour un enfant... Euh... Il y avait aussi une chose qui était le musée d'appaires. Hein. Le musée oui. d'appaires, c'était euh, essentiel pour nous, parce que c'est là, en fait, qu'on était en contact direct euh, ouais. avec nos origines euh, béninoises. Tous les exposés en classe C'était toujours sur le Bénin, enfin... <rire> ça a toujours été là. Toute l'opposition à, à Kérékou était, euh, était disséminée un peu partout, mais il y en avait mm. beaucoup à Paris.
1: Mathieu Kérékou qui, euh, qui a accédé au pouvoir via un coup d'État en 72, et qui qui est resté très, très, très longtemps... Euh au pouvoir, et ça explique pourquoi vous ne pouviez pas y retourner.
0: Oui, absolument. Il y a eu beaucoup de mises à mort par contumace à l'époque, donc euh, tout le monde a dû... Enfin voilà, Soit les gens ont fui le bénin, soit les gens qui étaient à l'extérieur ne sont jamais rentrés. Mmh. Donc du coup, il y avait tous ces gens qui étaient à Paris et qu'on voyait quand même de temps en temps. J'ai été bébécité aussi par les, <rire> par les enfants des, <rire> des opposants euh, qui venaient à la maison, qui venaient soit prendre des cours de, de français pour le bac avec ma mère, ou, ou qui venaient nous garder. Ou... Donc vous voyez, en fait, euh, l'univers, il était mmh. bénin. cétait les gens qu'on c'était le fait d'être habillé en pagne la moitié du temps parce que tout le monde nous faisait des petites tenues. Tout un tas de petites choses comme ça qui passent, euh, qui passent mmh. euh, dans le quotidien. Il y avait aussi le musée de la Porte Dorée. Ça, c'était vraiment... Euh, je trouvais ça poussiéreux et chiant comme musée. Mais bon, il y avait quand même un
1: aquarium avec des crocodiles.
0: Il faut bien voir des choses physiques de chez vous. Et donc, l'identité, ça se construit aussi au musée. C'est ça qui est mmh. intéressant.
1: Sur le fait que votre père ne pouvait pas retourner et vous, vous ne pouviez pas aller euh, au Bénin, son passeport lui, étant, lui ayant été retiré, est-ce que ça, c'est quelque chose dont on discutait librement Comment vous l'avez appris Ma grand-mère m'en
0: parlait. Enfin, euh, tout le monde en parlait à la maison. C'était là, quoi. J'ai toujours connu l'histoire du pays. Euh, pas, euh, voilà. Dans l'ancienne encyclopédie du Petit Larousse, qui devait être celle de mon père étudiant, j'avoue que la rubrique d'Aomé euh, doit être colorée à peu près dans toutes les <rire> couleurs. Euh, <rire> la rubrique sur mon grand-oncle Emile et dessous m'impressionnait énormément. Enfin, c'était vraiment des choses qui étaient dans mon quotidien.
1: Vous avez fini par aller, enfin... Euh, au Bénin en 2003. Qu'est-ce qui oui. a rendu le retour, hein, j'appelle ça comme ça, je sais que vous l'avez vécu comme un retour vous, euh, qu'est-ce qui a finalement rendu le retour possible En
0: fait, à partir de 1991, il y a eu la conférence nationale au Bénin, donc qui est le moment où on passe de la dictature à la démocratie mmh. et on revient à la vie démocratique. Donc une grande partie de ma famille fait le chemin retour. Nous, c'est le moment où on est en Angleterre. On prévoit de revenir mais Kérékou regagne les élections. Pour mes parents, c'était compliqué de retourner dans un Bénin où Kérékou était président. Puis après après, il y a eu les réconciliations, euh, enfin, Keriko s'est réconcilié et est devenu un ami proche de mon grand-oncle. Et puis moi, en 2003, je me suis dit que voilà, j'avais plus envie de m'occuper de ces questions et donc euh, que ce n'était pas mon histoire, qu'il n'y avait pas de problème, donc je suis rentrée.
1: Vous avez 21 ans, vous décidez d'y aller. Le passeport de votre père lui a été confisqué. Comment ça s'est passé d'un point de vue administratif
0: c'est très simple, j'ai toujours été euh, franco-béninoise, si Monsieur Kérékou ne me considérait pas comme béninoise, ça c'était son problème, mais pas le mien. Euh, de fait, quand vous avez un parent béninois et un parent français, vous êtes franco-béninois, point. Mais je suis d'accord avec vous, de temps en temps, il faut un peu de formalisme, donc je suis arrivée le 7 octobre 2003, et je pense que j'avais mes papiers aux alentours du 15 octobre 2003.
1: <rire> Ceinture bretelle. Voilà vous, vous êtes parti seul Ni seul ni, euh, ni euh, accompagné. C'est-à-dire que j'ai parlé
0: longuement avec mon grand-oncle et euh, on a convenu tous les deux que c'était le moment de rentrer, de faire quelque chose. Et à ce moment-là, j'ai un peu mis ma, ma famille euh, nucléaire devant le fait accompli. Et ils ont eu l'intelligence de, euh, de réagir de façon très ouverte. Et donc, ils ont pris l'avion avec moi. Donc, moi, okay. je suis arrivée le 7 octobre. On, eux, ont dû repartir vers le 10-12, quelque chose comme ça. Mais ça revenait aussi. Donc, non, non, on a toujours... Ma, ma grand-mère, qui est, elle, plutôt euh, piémontaise que, que béninoise, mmh. euh, est venue euh, tout le temps. Et donc, en fait, de fait, on a, on a repris une maison de famille et voilà.
1: Alors vous dites que pendant tout ce temps-là, entre vos zéros et vos 21 ans, vous aviez fantasmé le Bénin. À quoi ressemblaient ces fantasmes euh, J'avais je, je, une
0: bonne idée de l'histoire politique, j'avais une bonne idée de, des choses qu'on peut apprendre en étant, euh, en étant loin. Mmh. Euh, mais j'avais aucune idée préconçue sur ce que j'allais trouver sur place. Euh, J'ai fait très attention de m'attendre à rien. Et de surtout jamais comparer. C'est chez moi, donc la question se pose pas. J'ai pas à... j'ai pas à aimer ou ne pas aimer des choses. J'ai à voir ce qu'il en est. Et après, je déciderai comment moi je m'intègre là-dedans ou pas. On est arrivé le soir. Il était, je sais pas, 23 heures. Et à une heure du matin, on a pris la voiture juste pour faire un tour dans la ville. La fameuse église Notre-Dame, le salon de Thé, la Caravelle. Enfin, est-ce que toutes ces choses existaient encore? Et <rire> parce que moi, j'avais grandi avec ces lieux-là. Et tout à coup, je les voyais enfin de mes propres yeux, quoi. Mmh. Donc, du coup, on a fait un très grand tour de côté nous pour voir euh, si les choses qui devaient être
1: là étaient bien à leur place. <rire> <rire> en fait, voilà, il n'y a pas... Je suis juste arrivée comme ça et j'ai pris, pris ce que je trouvais. J'essaye de, de comprendre ce cette envie, il est temps que, que j'y aille. C'est quoi ce « il est temps » 19 ans, 20 ans, euh, c'était le moment où
0: voilà, vous êtes en pleine construction de votre identité d'adulte. Euh, voilà. Un matin, ça m'a paru une évidence. En fait, j'y vais, je vais voir et puis je, et puis je regarde. Je suis partie à l'aéroport, euh, ils étaient un peu surpris, j'avais 475 kilos de bagages. J'étais partie avec <rire> mes livres, en même disant quand on s'installe quelque part, il faut avoir ses livres sous la main, sinon on n'est pas à la maison. <rire> et donc, ah, si ah, vous oui. voulez, je suis partie de façon un peu radicale, oui. C'était... C'était pas négociable, en fait. C'était
1: impérieux comme besoin. Est-ce que vous vous rappelez les premiers jours Voilà, ça y est, je suis à Cotonou, dans ce lieu euh, où j'avais un besoin impérieux de revenir ou de venir.
0: On est arrivé, il fallait installer la maison, donc en fait, on a été tout de suite dans un truc assez basique qui est, ben, voilà, il faut euh, des casseroles, un matelas. Il y a eu deux, trois heures de carte postale totale entre, euh, entre deux palmiers sur la plage, à vous dire, waouh, c'est dingue. Et puis après, il y a eu le côté très pratique de, bon, mon travail est en fait beaucoup plus loin que ce que je pensais de chez moi, donc euh, voilà, il va falloir pouvoir s'y rendre, il faut une voiture. Moi, je suis arrivée le 7, et je commençais à travailler euh, la semaine d'après, en fait, c'était la rentrée scolaire. Euh. Voilà, donc je devais préparer mes cours, et j'ai tout de suite été projetée dans un quotidien. Et je pense que c'est ça aussi dont j'avais envie, j'étais pas là pour des vacances, j'étais pas mmh. là pour aller voir s'il y avait des lions dans la Penjari, ça, euh, honnêtement. Euh. Et puis je connaissais déjà tout le monde, en fait. Du coup, j'ai passé trois coups de fil pour dire euh, « je suis là », et puis du coup, je suis allée dîner chez mes amis. Enfin, vous <rire> voyez, j'ai trouvé un quotidien.
1: Comment est né le, le projet de fondation
0: bah, c'est un peu le résultat de mon enfance, vous voyez, c'est, quand je vous disais, on allait beaucoup au musée, des élèves, dans mon cas, des élèves de 5 5e et de e et quelques élèves de petite section, euh, et vous vous dites, ok, comment ils se construisent, eux, aujourd'hui, avec quels outils et tout ça Vous réalisez qu'il n'y a pas tellement de bibliothèques, qu'il n'y a pas de musée accessible, quand vous êtes à Abomec à la vie, vous avez euh, le musée des palais royaux d'Abomec, mais qui est quand même euh, à deux heures de route à ce moment-là, en 2003, en 2005, il n'y a pas de musée dans Cotonou, non. vous vous dites, mais ces enfants, ils ont un accès à l'éducation, ok, super, mais tous les à côté qui font qu'on apprend des choses intéressantes, euh, qu'on se motive, qu'on a des coups de cœur, tous ces à côté, ils sont où Et là, tout est... je ne sais, sais pas ce qui se débloque dans votre cerveau où vous pensez, je vais résoudre le problème. <rire> il, y des, il y a eu une discussion majeure avec le, avec le directeur général du musée du Quai Branly, qui n'existait pas à l'époque, mais ouais. qui était en préfiguration, Germain Viat. Avec qui j'ai parlé en lui disant, mais voilà, on a tellement de choses à montrer, et euh, on a des artistes contemporains à montrer, on a une culture riche, on a des tas de choses à faire, et il ne se passe rien. Et lui, il a un peu dit, mais à un moment, mais prenez un hangar, mettez une pancarte musée, et puis allez-y, essayez. Quoi. Ben oui, tiens, c'est vrai que de qui j'attends ça Enfin, Pourquoi est-ce que ce ne serait pas moi qui me lancerais ?» On a fait un petit conseil familial sur euh, « Est-ce qu'on a envie de consacrer tout ce qu'on a à faire une fondation euh, ?» <rire> voilà. Et, euh, et la réponse a été assez unanimement « Oui mm. ». Donc, euh, donc c'est comme ça que la fondation a démarré. Elle est, elle est dotée d'œuvres de votre famille aussi Alors, non. On nous a dit « Écoutez, euh, la loi sur les fondations va être votée dans quelques semaines. Euh, à la limite, commencez comme ça et puis après, vous deviendrez une fondation mm. quand... Euh... » On a déposé les statuts d'une association pour pouvoir Embaucher des gens, à être protégés, à faire, voilà, ouvrir un compte en banque. C'était en janvier 2005 qu'on m'a dit ça. Nous sommes donc le 5 mars 2021 et elle n'a toujours pas été votée ah, la loi. <rire> Autant <rire> vous dire que. Donc du coup, la fondation ne possède pas les œuvres parce que juridiquement, elles ne sont pas protégées si l'association ouais, les ouais. possède.
1: Donc on est euh, 16 ans plus tard. Je vous laisse donner des. Des chiffres et des indications sur où en est la fondation
0: On a créé en 2013, euh, après notre espace d'exposition, on a créé le premier musée d'art contemporain ouais. africain du continent. On a reçu des, des millions de visiteurs. Les professeurs, les directeurs d'école ont décidé, enfin, ont tout de suite compris que c'était un outil d'éducation formidable et ont tout de suite décidé d'amener leurs élèves. Et, euh, les publics jeunes, après être venus avec l'école, ont compris qu'ils pouvaient venir aussi tout seuls, qu'on les accueillait, qu'on on leur faisait visiter. Enfin... Voilà, on s'est bien implanté dans, dans notre réseau de vie locale. On a eu des prêts assez étonnants, on a eu des prêts des collections nationales françaises, on a eu des prêts, euh, un prêt d'une exposition de, de Jean-Michel Basca ou de Kissaring. donc des prêts tout à fait importants. Oui, oui. Et on a fait des projets euh, incroyablement enthousiasmants avec des artistes en résidence, peut-être une cinquantaine ou quelque chose comme ça.
1: Et voilà, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme chiffre <rire> <rire> Je pense que ça, ça pose bien le projet. Qu'est-ce qui a été le plus facile
0: et qu'est-ce qui a été le plus difficile Moi, j'ai tout de suite été entourée de gens qui étaient un peu dans la même énergie que moi, c'est-à-dire, euh, voilà, déplaçons les montagnes, poussons les murs. J'ai trouvé aucun professionnel de musée parce qu'on n'a pas de filière mmh. diplômante à l'université et tout ça. Donc, on s'est basé sur le fait que tout s'apprend. Oui, il y a des nuisances permanentes, de gens qui trouvent que ça ne sert à rien, que ce n'est pas très utile, des gens qui peuvent vous faire attendre pour un papier, des gens... enfin.
1: Et vous voyez, en fait, c'est tellement mineur que c'est pas ça. on dire que l'histoire retient quoi. Je pose la question parce que euh, dans J'ai bazar, on a quelques témoignages de comme ça de retour au pays et euh, même quand on arrive avec de l'énergie et de l'enthousiasme, on est, on arrive en ayant été façonné longtemps par, par par un ailleurs avec d'autres références. Voilà, il y a quand même ce, ce point de de, de, de divergence hein, culturelle, de divergence d'habitude. en fait. Euh, et aussi un point qui revient, c'est les difficultés à à, à trouver euh, euh, des personnes qui soient sur la même longueur d'onde. On a commencé
0: avec l'équipe avec mon oncle Clément qui est un spécialiste du nettoyage industriel, donc autant à la retraite, donc autant vous dire qu'a priori c'était pas le plus grand muséologue du monde, et je suis pas sûre qu'au début il était totalement conscient de ce qu'on était en train de faire mais il s'est mis avec un enthousiasme et tout ça. Puis alors, au moins, la fondation, c'était Nickel chrome Mais pour le coup, lui, il avait des idées sur des points techniques que moi, j'aurais jamais pu résoudre. Il a recruté des agents en allant faire des annonces à l'église d'à côté sur le thème de euh, si vous êtes au chômage, mais motivé. <rire> il y avait une notaire, enfin, qui était notaire en, en France, reconvertie euh, dans, dans la vente de bijoux euh, et de paquets de cadeaux. Enfin, elle est arrivée. Elle, elle était hyper organisée. C'était la spécialiste des tableaux Excel et tout, Donc, elle s'est retrouvée à l'administration. Il y avait l'ancienne secrétaire de la présidence de la République du Bénin, qui était elle aussi à la retraite et qui avait dit à mes parents, euh, si la petite veut faire quelque chose, peut-être que je peux l'aider, parce que l'administration, c'est un petit peu euh, soux, donc il faut peut-être un peu d'aide. Et voilà, on a commencé un peu avec cette équipe-là. On a toujours eu des profils très, très variés et on les a toujours rencontrés de façon complètement
1: aléatoire. On vous a beaucoup répété que vous n'étiez pas légitime pour, pour lancer ce projet-là, euh, des études d'histoire de l'art, mais euh, vous étiez jeune, vous aviez en euh, 2005, donc 23 ans, euh, pas d'expérience de gestion d'une fondation ou d'un établissement culturel. Est-ce qu'on vous a aussi renvoyé au fait que vous étiez fille d'eux Alors, ma meilleure expérience de fille d'eux, c'est que je suis allée
0: au centre artisanal, et là, ils m'ont dit, vous, vous êtes la petite fille de l'ancien président. Et, et j'ai dit, ah, bah, oui, ça, je suis un peu surprise, mais oui, 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 c'est moi, et euh, ils m'ont dit... « Ah, on vous reconnaît tout de suite parce que vous avez la taille de votre grand-père. » Et alors là, j'étais un peu surprise parce que pour être tout à fait honnête, euh, je fais 1m86, donc je suis quand même très très grande, ce qui n'était vraiment pas du tout le cas de mon grand-oncle. Euh... Je leur ai dit « Mais attendez, euh, « Comment vous percevez mon grand-père grand » enfin, Ils m'ont dit euh, « bah Charles de Gaulle ». ils m'ont vu arriver aussi grande, <rire> grande ah <rire> et aussi ah oui, blanche, okay. tout le monde a tout de suite reconnu en moi mon grand-père, le fameux oui bien
1: évidemment
0: bon, Après, évidemment, on vous fait un procès en légitimité pour tout, pour euh, l'endroit où vous créez le projet, pour le fondement du projet, pour votre âge. L'âge, c'est quand même un truc qui rend les gens hystériques si vous êtes jeune et que vous montez un projet. Le
1: fait que vous n'étiez pas totalement béninoise ou en tout cas pas perçu comme ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose que, qui vous a été renvoyé Ah oui, il y a eu un procès public
0: quand j'ai présenté ma troisième exposition d'Aomer et dieu avec Cyprien Tokudakba, qui est un artiste tout à fait majeur de, qui vient d'Abomé, qui a restauré tous les bas-reliefs euh, des palais royaux d'Abomé qui sont classés au patrimoine mondial. Et alors là, il y a des journalistes et vous êtes qui pour nous parler de l'histoire du Dahomey et euh, euh, Vous êtes blanche, vous êtes française Du coup, je leur ai dit, bah voilà. apparemment, vous avez un programme de mélamine qui a mieux marché que sur moi. Et donc, <rire> apparemment, ça vous justifie dans votre culture. Et, et c'est apparemment à partir de la couleur qu'on est capable de définir le niveau d'engagement de quelqu'un dans sa, dans sa culture et de son histoire. Donc, vous allez m'expliquer, vous, euh, qui sont ces rois Quelles sont leurs histoires Comment ça se passe quels sont les entre eux comment et en fait au bout de la deuxième question je pense qu'ils étaient à peu près tous sur le carreau et qu'ils n'avaient pas la moindre idée de ce que je savais et, euh, et en parlant de l'exposition je pense qu'ils ont tous découvert des choses il y a des gens qui pensent que leur identité se trouve dans le regard de l'autre mmh. moi j'ai jamais pensé ça je pensais pas plus que j'étais une grenouille française quand j'étais en Angleterre que euh, <rire> je suis trop blanche pour être béninoise ou, ou, euh, ou trop béninoise pour être française c'est pas ma question je, je sais qui je suis j'ai pas du tout besoin d'une validation donc quelqu'un qui me dit vous êtes tellement grande qu'on voit tout de suite que vous êtes la petite fille de Charles de Gaulle moi ça me fait mais, hurler de rire. rire et à aucun moment où je me dis oh mon dieu cette personne ne me voit pas comme, euh, comme quelqu'un qui vient d'Ouida et Savalou on n'a rien à faire évidemment qu'il me voit pas comme ça il me connaît pas
1: la question de la restitution des œuvres du patrimoine euh, culturel africain. Alors je rappelle que 90% de ce patrimoine se trouve aujourd'hui dans des musées occidentaux, 90%. Et euh, ce que nous appelons ici des œuvres d'art sont souvent des objets euh, rituels, cultuels, absolument clés, euh, ou même artistiques, mais absolument clés pour, pour les peuples qui en sont euh, aujourd'hui privés. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur cette question, du moins pour ce qui concerne le Bénin il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes des pays africains pour
0: des, mmh. des restitutions depuis les années 60 donc vraiment depuis les indépendances euh, et en, côté français ça ne s'est jamais euh, concrétisé parce que le patrimoine français est inaliénable et là la surprise de tout le monde Macron a été élu et a décidé que restitution il y aurait euh, et c'est même lui qui l'a proposé dans son discours de Ouagadou. Il pense que le patrimoine africain doit retourner en Afrique et doit être vu par la, par la génération, la nouvelle génération africaine. Euh, la demande du Bénin concernait les régalias euh, des euh, des palais royaux d'Abomey, donc vraiment des objets d'art de cour hein, qui ont été pillés de façon très documentée en 92 par le général dot Et euh, ces objets-là ont fait l'objet d'une loi d'exception de transfert de propriété qui est passée le 24 décembre 2020. Dans la loi, il est écrit que les
1: objets ont... 365 jours pour retourner euh, euh, au Bénin. Alors on vous a beaucoup vu dans les médias euh, défendre euh, cette, cette, cette restitution. Euh, nous, les Africains, les objets de nos ancêtres, euh, et puis que les musées soient en état ou pas, c'est une question, mais ça ne regarde pas les Français. Comment est-ce qu'on fait pour être, euh, en tout cas dans ces propos, euh, 100% béninoise et 100% française aussi. Je dis, voilà, on est responsable de notre patrimoine, on est machin. Les gens me disent, mais en fait, vous parlez
0: pour qui Et je dis, ah bah, les jeunes béninois, évidemment. Et après, quand je dis, oui, mais vous voyez, il faut qu'on fasse un effort pour réfléchir à notre histoire et il faut que nous rendions. Et les gens me disent, mais attendez, alors du coup. C'est ça, et du coup, oui, effectivement, ça, c'est côté français, mais en fait. Je suis, nous, dans les deux cas. En tant que Française, est-ce que je suis euh, fière que le musée de Fontainebleau, par exemple, euh, possède le palais d'été de, de Pékin, sous prétexte que les Anglais et les Français ont mis à sac le palais d'été au 19e siècle Je sens bien, en tant qu'Européenne, qu'il y a un tout petit problème à avoir toutes ces choses qui sont des éléments clés de la construction euh, de certaines cultures. Est-ce que ça, c'est normal en tant que Française Je peux me poser la question et en tant que béninoise, j'ai un point de vue qui est, qui est très clair et qui est public sur la façon dont on devrait pouvoir avoir accès à notre patrimoine qui est essentiel et, et voilà. Mais donc, du coup, je pense que c'est parce que je me pose la question des deux côtés que, que je peux parler des deux côtés. Oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup, parfois même un peu trop, je dois bien l'admettre, mais c'est parce que personne ne va en parler. Et ça, c'est hyper chiant. Vous n'avez jamais un officiel béninois qui prend la parole. C'est très rare. Et quand ils prennent la parole, comme par exemple en juillet 2018, c'est pour nous humilier et, et dire « Oui, mais non, on n'est pas prêt, on ne veut pas les objets, même si vous voulez nous les donner avant. » Et je pense qu'en tant que Français, on peut être que fiers de ce qui se passe et de cette idée de, de partage. Et je pense que côté africain, on a une responsabilité euh, de se dire « voilà Si nous, on n'a pas eu certaines choses à notre génération, il faut que la génération d'après y ait accès. » C'est
1: mmh. essentiel. Vous avez deux enfants, on va parler de, de Monsieur Ayo qui a donc deux ans, et Mademoiselle Olabisi qui a quelques mois. Euh, Qu'est-ce que vous leur transmettez
0: J'ai perdu ma, ma mère, huit mois après la naissance de mon fils. En fait, J'essaye de leur euh, transmettre un, un maximum de choses que ma mère m'a transmises. Mmh. Et je crois que c'est quelqu'un qui a toujours travaillé sur euh, la façon dont on aiguisait la, la curiosité. Et c'est ça que j'aimerais bien donner à, à mes enfants. Donc oui. euh, Monsieur Ayo il est scolarisé, enfin il est inscrit à la, à la crèche de, de Cotonou. Euh, voilà, il va commencer l'école, je pense, à, à Paris, peut-être euh, en septembre. J'essaye de, de m'assurer que c'est totalement naturel pour eux d'être de côté. Mmh. Et puis en plus, ils sont, alors ils sont plutôt blancs, hein, mais je pense que c'est les deux seuls petits blancs qui s'appellent Ayo Délé et Olabisi. Euh, Ayo Délé, c'est le, le bonheur est arrivé mmh. à la maison, et Olabisi, c'est la joie s'accroît quand on nous demande euh, "Et tu t'appelles comment Ayo Dele Alors là, tout de suite, les gens disent. Ah bah d'accord, ok, il est Yoruba. Et vous voyez ce petit blond euh, tout et tout ça, qui est immédiatement assimilé euh, à une culture dont il est effectivement originaire. Et ça ne fait pas de pli pour les gens qui mmh. le voient. Je m'inquiète pas trop sur ce qu'ils euh, qu vont en tirer, je ne sais pas ce qu'ils en font. Mmh. Mais l'important, mmh. c'est qu'ils aient, aient toute la liberté d'esprit de le faire comme ils le souhaitent et puis qu'ils sachent d'où ils viennent.
1: ce qui nous amène très naturellement à la question rituelle de ce podcast, qui est la dernière, toujours. Euh, donc ça fait 18 ans maintenant, bientôt 18 ans, que vous êtes arrivée euh, au Bénin et que vous ne l'avez presque plus jamais quitté. Qui diriez-vous que vous êtes devenue aujourd'hui
0: euh, C'est difficile à dire, mais euh, je crois que je suis heureuse. Et je crois que c'était un peu à ça que j'aspirais depuis le début. Je crois que je suis heureuse. Je suis heureuse dans, mes... dans ma famille. Je suis heureuse dans mes cultures. Je suis heureuse avec mes amis. Je suis heureuse dans mon travail. Je crois que c'est aujourd'hui, c'est ça que je suis devenue.
1: Merci beaucoup Marie-Cécile.
0: Merci à vous.
1: C'était joyeux Bazar. Merci d'avoir prêté l'oreille. Si l'épisode vous a plu, laissez des étoiles et un commentaire. Parlez-en à vos amis et aussi, je serai très heureuse de lire vos avis et vos émotions sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans 15 jours. À bientôt